Toquemos juntos el punto G. Estamos de regreso en el punto G. Hoy nos acompaña eh, mi amigo Rodrigo Chino Solórzano. Bienvenido, Chino, ¿cómo estás? Gusto en saludarte de regreso aquí en el punto G. ¿Qué onda, Orson? ¿Cómo estás? Eh, qué bueno estar de nuevo platicando contigo. De nuevo, gracias por la invitación. Y pues ya sabes, de Jets siempre, siempre hay que platicar y a veces este... Pues lo poco bueno, pero lo muchísimo malo que hay en el equipo. Y pues este, aquí estamos para dar la actualización, mi opinión. Y de una situación creo que muy, muy compleja de los Jets de, de momento, ¿no? Sí, bien lo dices porque obviamente hay tema. Uh, hay, hay una situación que se desenvuelve para quienes no estuvieron eh, al pendiente del partido contra los Buffalo Bills eh, que se desarrolló en la mitad de la jornada del pasado domingo, uh -huh. eh, pues finalmente, eh, digamos que el laberinto de, de la problemática de, de Mariscal de Campo en los Jets de Nueva York pasó a una nueva etapa. Eh, si bien es de todos conocido que Aaron Rodgers se lesionó, pues prácticamente en el primer minuto de la temporada regular y que eso dejó, creo, eh, pues en, en evidencia, eh, eh, no en evidencia, voy a re, voy, me voy a regresar y voy a decir, bueno, le, le puso un nuevo matiz al, al plan de sucesión que le pudiera haber eh, diseñado Robert Sala a, a la intervención de Zach Wilson en su periodo como parte de los New York Jets, pues finalmente ante una ofensiva que no operó por varias semanas y, y que el problema bien identificado estaba en el mariscal de campo, pues finalmente llegó, insisto, a una nueva etapa en la que ya el head coach termina por sentar a, a Zach Wilson, una persona de la que en otros programas, eh, pues tanto, tanto tu servidor como tú, Chino, hablamos de, del potencial que había en este jugador que nunca se mostró en el campo de juego, tal vez siempre estuvo remando contra corriente y eso creo que será parte de la conversación en lo sucesivo. Sin embargo era muy necesario que se sentara Zach Wilson y que se comenzara a explorar alguna otra situación. Sin embargo, no creo que, que la, la situación a la que se le arrinconó a Robert Salah a, a diseñar, a improvisar, a trabajar con, no creo que haya sido la equivocada. Yo creo que era el curso correcto de las cosas y yo estoy seguro que tú vas a estar en esa tónica también. Sí, no, totalmente de acuerdo, Orson, o sea, realmente, eh, ya después de tres años, o sea, tenemos que concluir que el proyecto Zach Wilson ya no es, ya no fue y no va a ser, ¿no? O sea, creo que en esa parte todos estamos eh, en la misma, pero me, me quiero ir para atrás, Orson, porque si, si hacemos ahorita un, una pausa a la temporada, parece que estamos estancados justo en la misma posición que el año pasado, donde... El equipo arrancó con ciertas victorias, incluso la posibilidad de entrar a playoffs con el mismo Zach Wilson el año pasado y Brice Hall, Alaya Vera Tucker, que volvió a lesionarse este año. Parecía que iban por buen camino. Llega la semana de descanso y algo pasa en esta semana de descanso que el equipo se le cae a, a Robert Sala. Eh, creo que gran parte es el, el juego del coreback. Estoy convencido que gran parte de estas victorias de los Jets eh, en gran medida han sido por la defensa, muy poco probablemente de, de la ofensiva por no decir prácticamente eh, nada. Y creo que aquí el, el, el error, Orson, eh, es, es acierto y error, porque creo que el diagnóstico, tanto de la gerencia y del staff de coacheo, el año pasado, es decir, nos falta un coreback, ¿no? Eh, y tal cual lo, lo hacen trayendo a Aaron Rodgers. Ahora, traes a Aaron Rodgers 
en gran medida porque llega primero el coordinador ofensivo Nathaniel Hackett. O sea, yo, yo traigo esto porque yo no estoy seguro si Rogers llega a los Jets, si Nathaniel Hackett no está antes como coordinador ofensivo. Ahora, Nathaniel Hackett venía de, de un papel pésimo con, con los Broncos, ya se ha hablado mucho de lo que ha sucedido con con Denver, al pesar de ya los Broncos como que retomaron el rumbo y, y lo están haciendo bien. Russell Wilson se acordó de que jugaba bien y demás. Y, y creo que también gran Más parte menos, de la problemática... Pero luego lo hablamos. Gran problemática creo que de esta ofensiva de los Jets creo que sí es Nathaniel Hackett. Ahora, uh -huh. si identificas que Zach Wilson no era tu coreback el año pasado, ¿por qué lo dejas como coreback 2? Ok. Ahora, entiendo el plan que había de, ok, llegaron Rogers, puede ser el mentor, puede rescatar a Zach Wilson, puede mejorarlo, se ve el talento, ha tenido chispazos, algunos destellos, muy pocos, y a lo mejor lo puede rescatar. Ok, ese plan, Orson, creo que hubiera estado bien si dejas a Zach Wilson como coreback 3. Es decir, déjalo un año sin jugar nada, nada, nada que aprende de Aaron Rodgers. Obviamente viene el tema de la lesión y bueno, eso nadie lo tenía planeado ni presupuestado, pero creo que sí el error es haber dejado a Zach Wilson como coreback 2 y no haber ido por un coreback más eh, capaz en el, en el offseason y no estar en esta situación que durante temporada ya es más complicado poder solucionar. Porque todo mundo, Orson, le ha querido jugar al general manager, todo mundo le ha querido jugar a solucionar a estos Jets y creo que es más una frustración por dejar de ver a Zach Wilson que realmente traer una situación real, por, este, una solución real. ¿A, ¿A qué voy con esto? ¿Qué coreback suplente te puede regresar a la expectativa que tenías con, con Aaron Rodgers? Que era llegar a una final de conferencia, llegar a un Super Bowl. Ya cada quien sabrá si compraba ese este argumento de que los Jets podían o no podían. Pero bueno, al menos esa era la narrativa y la expectativa con, con, con Aaron Rodgers. ¿Qué coreback disponible en la semana 1, Orson, te puede regresar esa, esa expectativa? O sea, creo que no hay una, porque los corebacks suplentes, o más bien los equipos, no van a dejar a ir a, a su coreback suplente en la semana 1. Una, no sabes ni cómo va a ser tu récord de momento. Dos, no sabes si tu coreback titular se va a lesionar. Se habló mucho de un posible trade por Kirk Cousins, porque los Vikings estaban tanqueando. Pues los Vikings ahorita... Están en contienda en la nacional para entrar como, como, como Dean. E incluso el mismo Kirk Cousins, cuando levantan los Vikings, dice, no voy a salir de, de, de Minnesota. Entonces, opciones reales, realmente tampoco había. A lo mejor sí había para que jugaran mejor que Zach Wilson, pero tampoco estoy convencido de que hubiera opciones para traerte regreso a esa expectativa que tenías. Entonces, este, porque dicen Cam Newton, dicen Nick Foles... Dicen Carson Wentz, y yo hago la pregunta, ¿por qué, más allá de los Jets, Orson, por qué estos corebacks no habían tenido trabajo o por qué nadie los consideró también durante el offseason, ¿no? O sea, también creo que la evaluación ahí de, de meter al que sea por meterlo, creo que tampoco va por ahí. Entonces, creo que el error, insisto, fue no haber firmado a alguien este, capaz o mejor, este, como coreback suplente desde el offseason. Arreglarlo creo que ya de momento eh, imposible. ¿Y ahora qué haces, Orson? ¿Corres a Sala? No creo. ¿Corres a Joe Douglas, al general manager? No creo. ¿Por qué? Pues porque ellos armaron un plan pensando en que todo iba a ser con Aaron Rodgers. Entonces creo que sí merecen al menos esta oportunidad de juzguenos con el movimiento que hicimos por, 
por, por Aaron Rodgers, ¿no? Entonces va a ser complicado. Y correr a Nathaniel Hackett, que a lo mejor sí, ese sería un movimiento que a muchos les gustaría eh, hacerlo. Pues bueno, lo corres y ¿quién garantiza que sí regresa o no regresa Aaron Rodgers? Porque es su amigo de Green Bay, ¿no? Entonces, por donde lo veas, es muy, muy complicado. Chino Solórzano, aquí en el punto G. Y, y, y mira, la verdad es que, como lo planteas, obviamente no hemos salido del, del laberinto de, de la situación de los Jets, porque si algo ha sacado a flote el equipo, es un planteamiento defensivo, una escuadra de defensiva sumamente poderosa, ¿Sí? que ha mantenido al, al equipo en los partidos a pesar de la inoperancia ofensiva. Y yo creo que eso le da futuro, eh, por lo menos, al proyecto de Douglas y Sala, ¿no? Eh, en lo particular. Yo creo que eh, no estamos hablando del riesgo de la, de, de la permanencia en sus trabajos, por lo menos de estos dos. La inoperancia ofensiva, yo creo que también incluso Hackett pues, no puede hacer milagros en, en un periodo de, de tan pocas semanas, sobre todo sabiendo, sí, que es eh, pues el artífice, tal vez, eh, contractual del back office, en el cual Aaron Rodgers pudo facilitar una llegada que además tenemos que recordar no fue sencilla, ¿no? Jets y Green Bay negociaron todo el off-season, todo el off-season con todas sus letras para que pudiera llegar precisamente Rodgers a estos Jets con los que todavía tiene que probar de que es capaz de llevar este equipo. Sin embargo, insisto, eh, la lesión de Rodgers y, y, y bueno, y, y la encrucijada de saber si hubiera funcionado o no, como bien lo apuntas, ¿no? Porque tal vez, eh, tal, tal vez Aaron Rodgers tampoco era la solución que se estaba esperando, tal vez no era eh, claro. eh, el coreback lo único que le faltaba a la ofensiva a estos Jets, estamos por verlo, ¿no? este año o el que sigue. Sin embargo, le plantea una, una realidad muy difícil a los Jets en la que precisamente ante creo tantas eh, preguntas que hay que hacer alrededor del equipo pero también la realidad de una defensiva como la que tienen creo que apuntan a que no deben hacerse movimientos bruscos salvo el ajuste que ya se anunció este domingo ¿no? Sí, que esa es la parte que frustra ¿no? que tienes una defensa que consigue mantenerte en el partido, a lo mejor Probablemente este partido contra los Bills su peor partido. Este, uh -huh. Sí hubo faltas de comunicación entre la defensa. Sos Gardner incluso, no, 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 yo no lo había visto frustrado como el partido de ayer. Probablemente sí el peor partido, pero bueno, estás hablando de que es un partido malo de la defensa por este, 10 muy buenos, ¿no? O 9 muy, muy uh -huh. buenos. Este, le va a pasar le, a cualquiera. Le pasa a cualquiera, ¿no? Salir en, en, en un mal día. Entonces... Eh, esa es la parte que frustra, que con una defensa no pides una ofensiva que anote 30 puntos, o sea, necesitas una ofensiva promedio que te puede ganar partidos con, con, con esa defensa, y sí, o sea, a lo mejor Aaron Rodgers es, no es lo único que te falta ya después de ver cómo ha operado esta ofensiva, y jugadores como Randall Cobb, que pues bueno... Este se la pasa ya inactivo este, por falta de rendimiento. Ya creo que ya fue el tema de Randall Cobb. Allen Lazard ha quedado de ver. Y, y son movimientos que vinieron porque Roger los pidió. Y está este tema también. Hubieran funcionado por la química que tenían este, estos tres en Green Bay. O realmente ya estos receptores pues ya no dan para más, ¿no? Entonces, eso tendrán que evaluar los, los Jets. Va a estar interesante, digo. Me pareció muy curioso que Adam Schefter reportara eh, ayer antes de que iniciaran los partidos de las 12 Orson, donde los Jets van a intentar de nuevo ir por Devante Adams el, el siguiente offseason. Entonces, bueno, creo que claro está, ¿no? Que Rogers quiere volver a jugar con él, los Jets lo, lo volverán a hacer. Entonces, por ahí eh, tratan de reforzar este, el tema de la posición de receptor de nuevo. 
Y definitivamente la, la, la línea ofensiva, que insisto, eh, muchos la criticaron antes del inicio de la temporada. Yo soy de la idea de que los titulares no son, no, no, no los voy a poner un nivel elite, Orson, pero me parece que era una línea competente. Incluso cuando empiezan a ganar sus partidos o empiezan a jugar mejor en ese juego contra Kansas, el partido que le ganan a Denver en Denver, el partido que le ganan a Filadelfia, esta seguidilla de, de, de juegos donde creo que fue lo mejor que se ha visto Jets en esta temporada. Tuviste continuidad en la, en la línea ofensiva con Beckton, con Tomlinson, con McGovern en el centro, con Tipman, el, el novato que este, ahora ya, ya está jugando en la posición eh, donde lo draftearon, que es de centro. Y ya la llave a Tucker. Se te lesiona McGovern, se te lesiona Dwayne Brown, se te lesiona Schweizer, este, uno de los de la banca. A la llave a Tucker. Lesiones, lesiones, lesiones. Entonces, no sé qué tanto esté fallando a lo mejor la, la evaluación en cuanto a durabilidad de linieros ofensivos. Qué tanto es mala suerte para no tener constancia y continuidad en la línea ofensiva. Y, pero definitivamente la línea ofensiva va a ser tema que tendrán que eh, atacar los Jets el año que entra. Pensando en un regreso de Aaron Rodgers, que sí, pues ya la edad también ya es tema, y ver también a qué nivel regresa después de la lesión, ¿no? Rodrigo Chino Solórzano aquí en el punto G, y bueno, apenas estamos eh, a punto de culminar la semana 11, ya estamos hablando de 2024, ¿no? Por distintos motivos en distintos equipos. Obviamente hay equipos que todavía tienen clavada la mirada en la competencia de este año, que son aspirantes a postemporada, que van al Super Bowl. Sin embargo, eh, Jets y algunos otros equipos pues son algunos de los que ya están poniendo incluso los binoculares ¿no? en lo que puede ser el proyecto de 2024 por las razones que ya decíamos. ¿no? Aaron Rodgers ya fue visto, sí, eh, no practicando formalmente, sino haciendo algunos tiros, podrías verlo ahí en los entrenamientos. Y se, y se rumora su regreso, pero yo no sí, sé qué tan realista ¿no? sea. Uh -huh. Sí, y a pesar de lo... Podría ser todo lo realista del mundo, Chino. Sin embargo, el regreso de Aaron Rodgers en diciembre ya no podría significar mucho para unos Jets que están parados hoy donde están. ¿no? Claro. A, a lo que voy es... Viene, obviamente, la agencia libre ya del año que viene. Algunos de los, de los jugadores de esta plantilla van a estar ahí. ¿no? Se, se concluyen algunos contratos de tres años. Claro. Eh, obviamente hay algunos jugadores que están en, en el Prove It Deal. Eh, ¿Qué tanto la agencia libre va a influir en la ventana precisamente que este equipo podría tener abierta para 2024? Y lo voy a poner en esa ventana, Chino, porque pues el ganador del offseason fueron los Jets. No se hablaba de otra cosa de, si no fuera de los Jets después de la llegada de Aaron Rodgers y las, eh, las adiciones que ya, ya comentabas en el departamento de, de running back, incluso... Eh, pues también con un Cook que creo que ha sido subutilizado eh, por ahí al lado de Brice Hall eh, es decir, por el poderío ofensivo que había llegado en el papel para los Jets y por el poderío probado defensivo que había que, que, que quedó patente ¿no? durante el desarrollo de la claro. temporada que, que, ¿cómo se presta la ventana de los Jets ya pensando en 2024? Creo que una ventaja es que la defensa prácticamente, desde mi punto de vista, se mantendría intacta. O sea, tienes a dos corners, DJ Reed, Sauce Gardner todavía en su uh -huh. eh, contrato como novato, en su, que entraría su tercer año, no, no tendrías muchos cambios, ¿no? Eh, en la posición de safety, creo que el undrafted este, Adams lo ha hecho bastante bien. Creo uh -huh. que la defensa prácticamente se mantendría intacta. Vamos a ver el tema de CJ Mosley, si puede regresar. Ya es un linebacker veterano, pero me parece que es el corazón ahí de, de la defensa. Sí, jugando con su, muy bien. Con su liderazgo y, 
y, y el capitán, y yo creo que él quisiera mantenerse todavía este, con, con el equipo Quincy Williams, el hermano de Quinn en Williams está jugando muy bien. No, no, no veo cambios, la línea defensiva, este, ya estamos viendo un Jermaine Johnson seleccionado el año pasado dando resultados, el, el, la selección muy polémica la de este año con Will McDonald que de a poco en la rotación ya empieza a tener un poco más impacto. Eh, creo que la defensa prácticamente muy pocos movimientos, Orson, o sea, yo, yo vería una defensa que regresaría por encima del 90%. Ahora, en la ofensiva vería los movimientos que te comento, reforzar la posición de receptor definitivamente, alguien que, que le pueda abrir el juego a Garrett Wilson, porque definitivamente ahorita lo, lo están cubriendo de a dos, ¿no? O sea, en el entendido que los demás receptores no se desmarcan, eh, no generan separación y demás, necesitan otro receptor y ya lo que comenté, la línea ofensiva. Entonces sí veo una, un off-season cargado en la ofensiva, eh, trayendo otro playmaker y trayendo este, pues protección a, a tu jugador más importante que es Aaron Rodgers, ¿no? definitivamente la, la, la línea ofensiva. Chino Solórzano aquí en el punto G, y bueno, eh, de alguna manera, a pesar de que hayamos puesto un poco la mirada en el horizonte Ibera 2024, pues obviamente eh, tenemos que platicar de lo que se viene para el equipo para el cierre de temporada, ¿no? es decir, eh, no sé si es atinado decir, yo lo dije en mis redes sociales el pasado domingo, se acabó la carrera de Zach Wilson, la verdad es que no lo veo regresando ni a la titularidad en los Jets, ni, ni la verdad, creo que muchos equipos, digo, no, nunca dejan de sorprendernos, ¿no? Los Carolinas y los, eh, no sé, los, hasta los patriotas de este mundo, pero... Eh, ¿Qué, qué, ¿Qué se viene? ¿no? Es decir, vas a tener que salir el próximo partido con otro mariscal titular y Zach Wilson va a ser eh, tu plan de emergencia. Eh, ¿Viene algún mariscal de la escuadra de prácticas precisamente ya para sellar esta, esta situación con la eh, bondad que le dan ahora eh, la, las nuevas normatividades de la liga? Ese jugador 54 del roster que solamente puede ser un mariscal. Es decir... ¿Cómo, ¿Cómo se va a Yo sé que es muy difícil de decirlo, es lunes cuando estamos grabando esto, falta mucha información por publicarse, pero ¿cómo lo anticipas tú como, como especialista en los Jets eh, que, este, que va a, ver, bueno, a la, desenvolverse este la, la, la decisión se va a tomar rápido porque los Jets juegan en viernes. Los Jets juegan el, el viernes, juegan en el primer juego en viernes, el famoso Black Friday sí. eh, esta semana. Uh -huh. Ya ves que esta semana son los juegos de Thanksgiving el jueves, sí. los que ya conocemos sí. tradicionalmente, los juegos en Detroit y Dallas y el juego de juegos por la noche, pero hay partido el viernes, los Jets reciben a los Dolphins, partido divisional, partido muy complicado, entonces yo creo que la decisión se toma eh, este, el lunes, este, estamos aquí, este, para los que escuchen después, el 20 de, de noviembre se tiene que tomar esta, esta decisión. Ahora, ¿quién creo que va a ser el coreback? Yo creo que va a ser Trevor Simeon, que lo van a elevar, yo creo que del escuadrón de prácticas, esta firma que hicieron ya hace algunas semanas, uh -huh. Muy cuestionado el hecho de que no lo hayan puesto antes como suplente eh, y poner a Tim Boyle eh, como el suplente que entró ahora de, después del partido pésimo de, de Zach Wilson. Y creo que Tim Boyle mostró algunas cosas. No, 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 no estoy diciendo que sea la solución, por ahí lo interceptan al final, pero al menos vi que se deshizo del balón más rápido eh, y lo vi con mayor compostura que Zach Wilson, pero bueno, no, no estoy diciendo que es garantía, mejoría y demás, ¿no? Este, creo que lo interesante, Orson, va a ser si Zach Wilson es el suplente. O sea, Eso, al, 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 
a, a, a lo que voy, o sea, porque si, si no lo pones como suplente, se acabó, o sea, Zach Wilson no regresa con los Jets el año que entra y, o sea, no debería regresar, pero para mí sería la indicación correcta de decir, Zach Wilson se acabó, no estás ni considerado como suplente para lo que queda el resto de, de la temporada. Eh... Los días se juegan la temporada el viernes, Orson. O sea, no, no, no quiero aquí... O sea, la, la realidad es que luce muy complicado los playoffs. Pero bueno, cuando te quedan todavía dos partidos contra Miami, eh, un juego directo contra Houston, un juego directo contra Cleveland, otro partido divisional ahí contra los Patriotas, juegas contra Commanders, juegas contra Falcons. Tú dirías, pues con esta defensa te puedes mantener en esos partidos. ¿Podrá rescatar la ofensiva algo, hacer algo, despertar para poder este, ganar y mantenerte ahí este, con una hipotética posibilidad de entrar como el séptimo sembrado? Puede ser, no lo sé. Me inclino por un no de momento, pero vamos a ver si este cambio de coreback puede al menos hacer que despierte o se vea mejor la, la ofensiva, ¿no? Pero creo que para mí sería eso, este, a seguir con Zach Wilson. ¿Va a ser el suplente o será el coreback 3 a partir de esta semana? Esa es la narrativa, eh, no solamente aquí en el punto G, sino como dice Chino Solórzano, para el resto de la campaña. Chino, muchísimas gracias por acompañarnos, como siempre, en el punto G. Estoy seguro que no será la última. Platícanos dónde podemos encontrar eh, tu contenido, eh, obviamente para todos aquellos que estén muy al pendiente de los Jets de Nueva York. Perfecto, mira, bueno, tenemos el podcast Chino and the Jets. He estado un poco intermitente, tengo que confesar. Este, de repente estoy grabando una semana sí, una no, pero bueno... Chino de Jets lo estoy grabando una vez a la semana, por lo general los jueves en, en la noche. Eh, estamos en el proyecto de Gol de Campo y nos pueden escuchar ahí los lunes y los miércoles. Lunes para hacer recapitulación de lo que sucedió en, en, la, en la semana, miércoles previa de la, eh, de la semana. Los lunes casi siempre acabando el Monday Night Football y los miércoles a las 9. Martes tenemos AFC Biz, dedicado a la división este de la conferencia americana, también ahí en vivo en el canal de YouTube de, de Gol de Campo, y son los proyectos en los que estamos de momento, Orson, entonces, este, movidito de lunes a jueves, y pues los domingos nada más los dedicamos a hacer berrinches con el equipo. Nada más. <risa> y obviamente analista de casa aquí en el punto G, eh, nos encanta tenerte también de visita. Pues muchísimas gracias, Chino, por acompañarnos hoy y abrirnos precisamente el panorama de este laberinto en el cual están los Jets en este momento. Ya estaremos de vuelta para platicar de cómo se fueron resolviendo las cosas, esperando eh, pues mejores noticias para la próxima vez que hablemos del equipo de la Gran Manzana. Nos saludamos la próxima. Aquí nos vemos cuando sea nuestra próxima oportunidad de tocar el punto G. Hasta la próxima. 